0: Gravado nos movimentados estúdios da direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que insiste em continuar no inverno. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e só se vive uma vez. E assim meu nome foi parar no Serasa.
1: E aqui é o professor Vinícius de Almeida e por razões de foro íntimo, eu vou beber esse final de semana. De novo. De novo. <risos>
2: Eu sou o professor Fernando Machado, daí bebida forte ao amargurado de espírito, que beba e esqueça da sua pobreza.
0: É, vocês estão numa simbiose aí, nem não, se combinaram. É, e não, não foi combinado, captado. É, viu? Então você está amargurado, né, Vinícius? Uhum.
2: Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos. Mais uma vez, alegres e confiantes na esperança da salvação. E este é o momento do agradecimento. Agradecer a você, irmão e irmã, que nos ouve, que nos acompanha, que nos dá o seu carinho. Agradecer ao Paulo, que com toda a sua habilidade coordena esta equipe aqui com mais de 23 profissionais que trabalham incansavelmente para que isso que dois já foram demitidos depois do pessoal da Jovem Pan. É, e agradecer também a Unigran que nos permite a utilização deste tecnológico moderno é, estúdio de gravação de podcast. E a gente
1: fica agradecido demais da conta se você seguir o projeto Direito do Mato nas redes sociais. Confere nosso perfil lá no Instagram e também no Facebook. Se você tá vendo esse episódio no nosso canal do YouTube, a gente já espera que deixe aí o um like, já deixa um comentário, ativa o sininho para novas notificações e depois, no final, confere os episódios passados. Também a gente tá em todas as redes de stream, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. E o Rubble, que até hoje a gente tem o um mérito de ser o primeiro e o único podcast de direito brasileiro Lá naquela plataforma revolucionária, vem fazer parte gente. Extremamente
0: revolucionária que ninguém acessa, mas tudo bem Mas tá lá, toda semana tem um episódio nosso lá E pensando que tá terminando o semestre, tá terminando o ano Você quer presentear algum colega de turma, quer presentear algum professor extremamente querido Ou não, ó Deu para ele uma de nossas canecas.
2: Ou oh, está precisando de nota, né? Vai levar um presente para o, uhum. pra agradar ao professor, né?
0: É. Mas daí Acho leva a caneca que... com mais alguma coisa. É, só a caneca não vai dar certo. <risos> Se tiver, precisa, dependendo da quantidade de nota. Tá, pessoal? Então você pode adquirir uma das nossas canecas em qualquer lugar. Especialmente entrando em contato conosco. Tá, que somos os únicos fornecedores. Então manda uma mensagem pra gente lá no nosso e-mail. direitodomato@gmail.com Ou em qualquer uma de nossas redes sociais que nós providenciamos a entrega mediante pagamento. E hoje, então, né, continuo, é, temos aqui um público uh, da radiologia nos assistindo, o que deixa a gente um pouco angustiante, porque a gente não entende nada de radiologia. Né? Um pouco de rádio, talvez. E é vamos FM, né? É, deve ser. <risos> Muda do FM para o <risos> <Do> FM. <risos> a ondas médias. E... É, depois ainda, é...
1: bem, ainda bem que tem um vidro separando
0: a gente, é, mas não pela piada,
1: acho que depois é, a minha o pessoal já minha...
0: começou a ir embora. <risos> então vamos lá. Primeira notícia de hoje, por ah, foto né? da casa no Street View, mulher tem justiça gratuita negada. Uma mulher teve justiça gratuita negada devido a imagem de sua residência divulgada no Street View do Google Maps. Esse foi um dos fundamentos apresentados pelo juiz Rodrigo Fáquio da Silveira, da 3 Vara Civil de São Bernardo, Campo São Paulo, a indeferir o pedido da autora. Trata-se de ação que questiona empréstimo consignado. Nos autos, a autora alegou, alegou não ter capacidade financeira, motivo pelo qual solicitou assistência judiciária gratuita.
1: Ao analisar a demanda, o magistrado negou o pedido da parte autora ao destacar ter visualizado sua residência através do Street View do Google Maps. No mais, o juiz explicou que, entre aspas, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
2: insuficiência de
1: recursos.
2: Abre aspas, constata-se que o processo custa dinheiro. Não passaria de engenho utopia de sonhadores visionários e aspiração de um sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer que fosse. Ponto. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que atuam como juiz, auxiliares ou defensores fazem das atividades de profissão e devem ser remuneradas, fecha aspas, assim pontuou o juiz em sua decisão.
0: Bonito, hein? Olá, essa, bonito. essa é
2: a voz do Brasil,
0: né? <risos> Uma visão ingênua, utópica de sonhadores, visionários e aspiração a um sistema processual, solidário e coexistencial. Aqui vamos situar o nosso irmão, a nossa
2: irmã, para compreender aqui o que é que ocorreu. É, o, o, o processo, o período de poder judiciário, ele como regra ele tem custos. São as custas processuais necessárias, tanto para que o poder judiciário possa ali, operacionalizar todo o processo, quanto eventuais é, diligências do oficial de justiça, quaisquer atos processuais necessários. O poder. Oh, a Constituição Federal, ela assegura que o acesso ao Poder Judiciário, ele não será. É, não sofrerá um impedimento para as pessoas pobres na forma da lei, aqueles que não podem pagar. Ou seja, como regra, o Poder Judiciário exige o pagamento de custos para que você possa pleitear então, é, em uma demanda, porém, se a pessoa ela é considerada hipossuficiente ou não tem condições de arcar com as custas, o Poder Judiciário, então, concederá a esta pessoa a gratuidade das custas processuais. Esse, então, é o contexto fático aqui do nosso fático e jurídico da, desta questão. Ocorre que o juiz, ele de forma bastante criativa, e o juiz ele pode realizar diligências, inclusive diligências aqui, no caso, por meio da... diriam os antigos, né, da rede mundial de computadores, né?
1: O World <risos> Wide é,
2: diria os, os incas e os, e os maias. Eu... É, e ele acessou e verificou que, de acordo com o endereço que a, a autora alegou, a sua
0: residência não era compatível com a situação de pobreza alegada. Provavelmente o endereço dela despertou no juiz a curiosidade, falou, oh, tá está pedindo aqui, né? E com certeza ela deve ser professora do Estado, porque é empréstimo consignado, né? Então, deve ser uma professora da rede pública de ensino.
2: Possivelmente. Ah, para é,
0: pegar. Consign... Que... É, tá. tá. <risos> Questão do um consignado aqui.
1: Aí é, nesse ponto aqui também, é, vai vale comentar que o juiz ele tem esse poder discricionário de poder se valer de, outro, de vários meios, né? Para poder atestar de fato se essa, essa declaração, por parte da pessoa, condiz ou não com a verdade, se ela teria ou não condições. Então, isso aqui seria um, um instrumento a mais que ele tem para fazer isso. Lembrando que é nesse tipo de situação, a pessoa tanto a autora como o réu, quando ela é pessoa física, elas, a, a declaração já é suficiente. para é uma presunção de que tem essa situação de hipossuficiência econômica.
0: É essa finalidade que está no, tanto no Código de Processo Civil, quanto lá no artigo 5º da, da Constituição, mas decorre justamente da, do princípio da equidade, né? Que que sustenta lá a nossa Constituição, ou seja, você vai tratar de forma desigual os desiguais na medida que se desigualam. Então, aquele que tem recurso paga, quem não tem recurso tem acesso de forma gratuita. E para isso o Estado também oferece defensoria pública e tudo mais. A questão é que, como é terra né, algumas pessoas tendem a abusar da gratuidade da Justiça, e até aqueles que podem pagar pedem para ser assistidos gratuitamente. É, aqui nós temos
2: é, a pessoa física, ela pode declarar por meio de uma declaração, a famosa declaração de hipossuficiência, que ela não tem condições. Porém, é, o juízo, ele poderá requerer a apresentação de outros documentos, caso, caso ele entenda necessário. Aqui, possivelmente, é, por se tratar de uma demanda que versava sobre empréstimo consignado, a autora apresentou ali o seu holerite. No seu contra-cheque, uhum. talvez já apareceu uma remuneração que não condizia ali, talvez, com uma é, situação de vulnerabilidade, conforme alegado. Sendo uma comarca, sendo uma comarca talvez não tão grande, embora São Bernardo é é. seja grande, mas o juiz ali, fazendo uma análise geográfica ali, ele pode concluir que talvez algum bairro, ele tenha um, ali um padrão de casas um pouco, de residência um pouco melhor. E aí eles, utilizando o endereço, ele fez uma rápida consulta e verificou que aquela moradia não era compatível. E com base nisso, ele indeferiu, então, é, a assistência jurídica. Importante também mencionar que a, a concessão da assistência jurídica, ela pode ser apresentada a qualquer momento do processo, ela pode ser inclusive uma situação de vulnerabilidade superveniente, uma pessoa que ao longo do processo ela perdeu, por exemplo, seu emprego, teve alguma situação que ela é, necessitou com que ela requeresse essa concessão e outro ponto é que ela é uma das matérias que podem ser alegadas pelo réu já nas preliminares de contestação o professor Vinícius sabe que as preliminares são muito importantes, não é, professor Vinícius? sim é, E nas preliminares, lá no artigo 337, poderá, então, o réu, se entender que há uma indevida concessão do benefício da gratuidade, ele poderá impugnar, apresentando ali elementos que vão, então, é, corroborar, ou pelo menos fazer com que o juiz possa solicitar a parte autora que complemente algum eventual documento, com eventuais documentos.
0: É, porque dependendo do, do tipo da ação, o que está que sendo discutido, etc., o próprio juiz já, essa presunção né, da, da, da situação do, da parte, ele pode afastar ela e exigir. Aqui na nossa comarca, no nosso estado, eles estão exigindo certidão negativa de imóveis, que não tem carro, que não tem nada, tal, e etc. Isso é movente, tem...
2: do, certidão do Iagro e não mm -hmm. sei o que. Do Iagro
0: né? também, aí você tem que pegar a certidão negativa e a pessoa já não tem dinheiro, só essas certidões dão uns 300 reais tudo somado da pessoa fica lá ainda, daí você pede, me dá teu olerite, aí você mostra o olerite para o juiz e ganha R$ 1.200. Daí ele, ah, não, então eu acredito agora. É, fica nessa confusão toda. Mas é claro, a gente precisa preservar também o poder judiciário, porque as pessoas têm condição de pagar. Né? A justiça Sim. gratuita tem que ser bem utilizada. É, né? E só
2: lembrando que é,
0: as custas processuais,
2: elas vão compor as chamadas, a, a chamada sucumbência, e ao final do processo sendo o autor então vencedor a parte perdedora ela terá que restituir ao autor as custas processuais então aquilo que foi pago pelo autor então o autor é, ele arguindo uma pretensão legítima e posteriormente então sendo reconhecido pelo juiz então o juiz acabará o juiz condenará o, o réu no caso o vencido ou se for o contrário aqui condenará aquele que que foi derrotado a restituir as custas processuais aquele que fez o pagamento no início do processo.
1: Aqui também acho que vale a pena dizer que não é, nem tudo é só tristeza, né? essa aqui não é uma decisão imutável. Se, é, se a autora conseguir comprovar, ela pode sim reverter essa decisão para ela reconquistar o direito à assistência jurídica gratuita. E aqui eu queria fazer uma observação na fala do juiz, na fundamentação do juiz, quando ele disse que no final... Que as pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessa atividade de profissão e devem ser remuneradas. Essa fundamentação faz entender que as custas é o que pagaria a remuneração deles, que na verdade não é necessariamente. Não. Não. Então, aqui ficou um pouco, um pouco desencaixada essa, essa argumentação, parte dele aqui.
0: É que as custas não compõem dentro do orçamento do judiciário a pagamento de folha, né? E, Mais...
1: que, é, e defensores sequer são pagos pelo orçamento do judiciário,
0: né? É, orçamento próprio da defensoria. Uhum. Mas é isso aí. Deve tá bom, né, Vinícius? Uhum. Opa! <risos> <risos> e aí, na
1: próxima notícia, o advogado de Sidão se pronuncia sobre a indenização da Globo ao goleiro. A Globo foi condenada a pagar 30 mil reais ao goleiro Sidão pelo constrangimento após um jogo em 2019. Na ocasião, o atleta cometeu um erro durante o jogo e a emissora entre aspas, presenteou com o troféu de craque do jogo. O advogado atleta falou sobre o assunto em entrevista ao
0: UOL. Acho que é um valor baixo comparado ao dano à exposição ao constrangimento que ele foi exposto em rede nacional. É um valor baixo se a gente ver, for ver principalmente o lado econômico da Globo, a repercussão do caso, o prejuízo da imagem do Sidão. Então, se a gente for analisar esses elementos, foi uma decisão muito baixa, independentemente do que foi pedido, disse o advogado.
2: Você sempre tem que olhar a capacidade econômica do ofensor,
0: é a Rede Globo.
2: Para a empresa, 30 mil não acho que tenha um efeito de inibir. Tem o lado do Sidão também, porque 30 mil não é significativo para, para ele, pela carreira que tem. Se olhar os dois lados, você repara que é um valor ínfimo, completou ou advogado.
0: É, isso a Globo não mostra. É.
2: Aqui, é, inclusive... aqui Bom, mostra,
0: né? Porque, oh, meu,
2: perdeu é, é, a... Inclusive, esse jogo eu assisti. Foi mal, Globo. Esse jogo eu assisti, foi um jogo ali do Santos e, e Vasco, e o Sidão que confesso que não é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro passou pelo São Paulo assim como vários outros que não são ele grandes goleiros Vasco, né? ele estava no Vasco é. e nesse jogo ele cometeu duas falhas é. É, ele cometeu duas falhas bastante é, constrangedoras é, e por conta e paralela a isso a Globo ela tem na sua grade da sua programação para ter a interatividade com o, o, o internauta né? diria o nosso amigo mais antigo é, a Globo tem a votação do craque da galera craque do jogo, algo nesse sentido, no qual as pessoas votam pela internet e aquele, o, o mais votado como craque da partida, ganha um troféuzinho da Globo. Porém,
1: no Mas caso... Algum, um troféuzinho? Um troféuzinho, troféuzinho, um troféuzinho não. Um Entrega
2: um troféuzinho, troféuzinho depois faz uma entrevista com o craque do jogo. Ocorre que, dada a situação tão constrangedora, o pessoal ali por... com a finalidade ali de... Sacanear, né? De sacanear o Sidão votou no Sidão como o craque do jogo. Então foram aí, todos isso, ali. Aí deixa a
1: relação de todos os jogadores.
2: Isso, Sim. aí você vai aí, votando eu... e, você, e votaram no Sidão já com a finalidade mesmo o de constranger o
0: atleta. É, igual o seu no Big Brother.
2: A Globo, uhum. a, a, a Globo é, sabia disso, só que, que só que a Globo seguiu o protocolo e a repórter foi a repórter foi visivelmente constrangida e entregou o troféu de craque do jogo para o Sidão. Então a Globo seguiu o protocolo. Poderia não ter seguido, mas ele, a Globo seguiu. E por conta disso, então o Sidão ajuizou a ação, pedindo é. um milhão de reais.
0: Um de milhão de reais de e indenização.
2: O valor das custas aqui vai ficar alto, né? O Cidão da, continua no Páscoa ou já foi para o Não, ele já está Ares,
0: em algum outro time. No América do Rio de Janeiro? Possivelmente. Porque Sidão seria de, um, de aparecido. Um Possivelmente, né? É. Mas, hum. ah, então esse é o, o contexto
2: Aqui é um ponto que a gente poderia destacar 2019
0: não está fácil, né Fernando? Assistindo Santos e Vasco da Gama
2: Não, mas eu assisto Por exemplo, hoje Se estiver passando, eu vou assistir Grêmio e Brusque Pela Série B Eu assisto o jogo E aqui
0: Não está Fernando. fácil mesmo
2: Não está fácil eu Preciso sair um pouco, eu preciso sair mais, preciso sair mais. <risos> é, E aqui é, O ponto é que o que o advogado considerou é que não foi observado, segundo o advogado, aquele famoso binômio da, da fixação do quanto indenizatório, que é a capacidade do ofensor e a, o porte econômico daquele, ou o prejuízo daquele que sofreu. Segundo o ofensor, os 30 mil aqui acabam não sendo proporcionais em nenhum caso, porque se, dão, se ele for um, um atleta que joga num time da, da Série A, ele vai ganhar 200, 300 mil por mês. E no caso, então, os 30 mil reais para ele seria irrisório frente ao dano que ele sofreu. Para a Rede Globo, os 30 mil reais do dano também seriam, de certa forma, desproporcionais, porque 30 mil reais para a Globo não seriam. não, é, não traria para a Globo efeito pedagógico, embora a Globo tenha revisto o seu protocolo sabe como é hoje, professor Fabrício. Não vou apertar o professor Vinícius, porque ele, parte de futebol, acho que o ah, cara, professor Vinícius. Né? <risos> Agora, o... o a, a votação é feita é, o craque da galera, o, o, o... as pessoas ali, o, quem está assistindo elege um deles, e cada um dos comentaristas vota em outro. Se houver empate, o narrador desempata, para evitar que haja uma... a eleição apenas pelo... É... Porque as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Quando alguém comete algum erro, o pessoal vai lá e vota nele como...
0: Não, mas isso aconteceu também quando foi o, o Bola de Ouro, foi aquele cara do Goiás, acho que foi é do Goiás, né? Que foi receber lá na, lá na Europa, na FIFA. Que todo mundo é, colocaram, tinha o, ele tinha feito um gol bonito e tal, e colocaram a FIFA pra votar. Aí o Cid do Não salvo falou, galera, vamos todo mundo votar nele. E ele foi, nem era o gol mais bonito, mas... Juntou a galera, vamos fazer o cara viajar para a Europa, pelo menos para receber não, a bola de
1: Olha, Aqui tem um, um fator que eu vejo que é relevante para expressar esse valor de indenização, é que o Sidão, ele é uma pessoa pública. E pessoas públicas têm até decisões de parte dos tribunais superiores, pessoas públicas, elas estão sujeitas a determinadas situações onde não dá para você equiparar como se fosse uma pessoa comum no povo. Então ela é exposta a determinados cenários que Pra nós seria uma, um abalo da nossa, nossa honra
0: objetiva, né? Eu, Só que pra ele... Eu acho até porque é ele é jogador, a crítica ao jogo dele, etc e tal, isso é comum vir a acontecer, é, né? As é pessoas, de ser jogador. E depois nos programas de televisão, os comentaristas ali vão falar sobre as, o erro grave que ele cometeu durante o jogo, tudo mais. Seja lá qual for, sei lá.
1: e ainda no um, pro gol a bola? Num ambiente que é, que é conhecido por ser tirar sarro pra caramba, né? É o futebol?
2: É, mas aqui o que, o que foi considerado é que é, essa exposição, ela foi além do... É, ela foi Atrapassou além daquilo que é o normal, do, porque o ele, não foi, ele não foi criticado apenas como um atleta que não jogou bem, o que é normal, né, o que pode acontecer. Se tratando do Sidão era muito comum mesmo, não, não jogar bem, né? Mas aqui ele foi submetido a uma situação é, 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 que extrapolou qualquer limite do contexto esportivo e por isso a indenização. Eu concordo com o Cidão aqui, o valor
0: baixo, 30 mil
2: é um valor que é irrisório para a Rede
0: Globo é isso aí, qualquer coisa pessoal, vocês estão na dúvida como é que é fundamental uma ação dessa, artigos 186 927 e 944 do Código Civil
2: continuando ainda aqui nos jogos, mas agora vamos para os jogos eletrônicos por atividade suspeita e jogador de é Free Fire galera, né? é, continuará <risos> bloqueada Posicionada entre os 300 melhores jogadores, uma jogadora do jogo virtual Free Fire que teve sua conta desativada por uso de softwares não oficiais para obtenção de vantagens, teve negado na justiça o pedido de reativação da sua conta. Decisão da terceira câmara, câmara civil do TJ Maranhão.
0: Uh, em processo judicial, a jogadora relatou que há três anos adquiriu o jogo dedicando-se em média cinco horas por dia efetuando investimentos uhum. em compras no ambiente do jogo, o que lhe garantiu a patente denominada de desafiante, posição de destaque dada aos 300 uhum. jogadores melhores colocados.
1: O qual é que a jogadora teve sua conta suspensa, justificada por atividade suspeita de jogabilidade, uso de hack. Após inúmeras denúncias por outros jogadores da plataforma, tendo ainda o seu smartphone bloqueado para acesso, mesmo através de conta de terceiro, o bloqueio se deu pela utilização de programas, aplicativos ou pacotes de aplicativos não oficiais, violando os termos e condições de
0: uso do jogo. O relator do processo, desembargador, em seu voto, entendeu que a empresa possui motivos pertinentes para ter promovido a suspensão da conta apelante e impedido seu acesso ao ambiente de jogo. O magistrado também citou que, conforme a cláusula 5.3 dos termos de serviço do programa, a agenciadora de negócio pode encerrar a conta e a identidade do usuário sem a necessidade de aviso prévio quando a verificação de comportamento fraudulento.
2: E aqui, pela primeira vez, você vê que os termos de uso serve para alguma, alguma coisa. Que você deveria ter lido. É, que você sempre coloca lá, né? Ah. Que eu concordo. Eu concordo, concordo, concordo né? Né? Você
0: está doando seus órgãos para a meta, né? Você concorda, né? é. Vamos fazer experiências, né? Igual o Soft Park vai fazer experiência, vai virar uma centopéia humana. <risos>
2: e aqui o. o então vamos para uma contextualização. Aqui já tivemos em alguns episódios, esse é um tema bastante interessante, que é justamente é, em relação, é, em relação a, ao patrimônio jurídico. É, que se refere a perfil em rede social, que se refere a perfil de jogador, que se refere a contra determinados jogos. Como isso tem se tornado é, importante do ponto de vista econômico e, consequentemente, do ponto de vista jurídico. Eu fico imaginando aquele desembargador lá com 68 anos de idade, joga mais pra cima. Mais um pouco? Mais mais, 73. É, falta dois anos pra se aposentar. Falta então. dois anos pra se aposentar. 73, recebendo lá uma ação falando sobre o Free Fire, né? E ele tendo que ir lá... Pedindo pro Neto ligar é. o computador. Pedindo, é, pedindo
0: para algum... Se, talvez se o estagiário ali da... Desembargador é ainda aquela pessoa que tem horário para ler os e-mails. Ele senta lá, agora eu vou abrir minha caixa de e-mail e responder. É, ou como, um,
2: como um servidor que eu conheci, que ele imprimia o e-mail, né? Ele recebia, ele imprimia, né? E ele tinha uma pasta de e-mail, tinha uma, uma pasta de e-mails que ele mandava e uma que ele recebia. Se desse algum problema... É. Ele tinha lá o
0: seu... o, o, o e-mail, ele... Meu Deus do céu. Não, realmente, a, a questão é que a, a jogadora aqui, né? Ela, ela criou ali dentro dos 300 melhores jogadores um perfil. Isso tem um valor econômico de investimento, tal, etc. Pode chamar patrocinador, né? É... Porque tem competição, né? De tem, Free Fire. Então, isso gera, querendo ou não, um valor econômico. Além do que ela disse que investiu, né? Ela disse que investiu né, dinheiro nisso aí. Tá? Tudo para conquistar... Só que tem um detalhe, né? Você tem as regras de como que você pode jogar. Então, você pode jogar né, de acordo com essas regras aqui. E pelo informado, ela usou realmente de ah, aplicativos e programas para fraudar o Para melhorar o, o desempenho dela. Não... Provavelmente, melhorar o desempenho, conseguir, sei lá, Free Fire é um jogo de Battle Royale, né? Eu nunca joguei. É, não? é né? É Battle Royale. É, Battle Royale. Aquilo que cai 100 jogadores no mesmo mapa, todo mundo tem que, vai se matar. Paulo,
2: você joga Free Fire?
0: Não. Nunca Não jogou? <risos> Nunca joguei. Tá. Ele joga, qual que é o outro Battle Royale? Ah, Fortnite, ele joga Fortnite. Mentira, eu sou
2: velho demais pra isso. Eu jogo GTA V e olha lá. <risos> ah,
0: tá Eu
1: certo. acho que tem aqueles hack que deixa a conta... Controlada por um programa, né? Daí a pessoa, é, a pessoa vai fazer qualquer outra coisa e, e o e a conta tá é, gerindo sozinha. O personagem tá lá atuando sozinho.
0: É que, como é um jogo. Daí ela vai ganhando ponto, vai ganhando ponto. O Free né? Fire é um Battle Royale, ou seja, é, entra no mapa sem jogadores ali, digamos, ao mesmo tempo e todos competindo uns contra, uns contra, uns contra os outros. Ou podem jogar em equipe. O, às vezes o sistema não conseguiria deixar você se proteger porque os outros vão te perseguir e vão lhe matar dentro do jogo. Aí você vai começar uma, um, uma outra jogada. Então, é, o, o que, que ela fazia, isso, esses aplicativos, tal, a gente não tem nessa questão aqui. Mas foi interessante que ela alegou é, abuso do direito né, da, da, do Free Fire, estava abusando no seu direito ao cancelar a conta dela. Eu não poderia cancelar a conta dela uh, fazendo isso. Até citou o artigo 187 né, do Código Civil que diz que o abuso do direito também é ato ilícito.
1: É, parece é. que a, a suspensão foi motivada da conta. Né, é, aqui, da, da assim, no,
2: no caso, as, as plataformas, seja ela, principalmente as de jogos, elas têm regras muito rígidas. Por quê? Porque elas têm que manter um ambiente que seja confiável para os competidores. Porque... Aqui nós temos equipes, investimentos, patrocinadores, as pessoas claro, é uma compram, equipe, gastam.
1: Equipe mundial, né? Sim.
2: E campeonatos. É, é. Então, assim, se você. Se, se, se imagina você realizar um campeonato é, sabendo que alguém pode, de alguma forma, fraudar o jogo com algum tipo de aplicativo, alguma. alguma. identificar alguma falha no, no programa, alguma coisa.
0: É, eu acredito que é isso. E aí o, o sistema verificou, né? Porque é tudo por inteligência artificial, verificou esses aplicativos, suspendeu a conta e depois excluiu.
1: É, e entrando assim, um pouco no direito brasileiro, a gente pode falar também que essa decisão está acertada porque tem a teve alteração no Código Civil com a Lei da Liberdade Econômica, né, que tem que fazer uma interpretação mais mais é, focada na autonomia da vontade, sem essa interferência criativa da parte do judiciário. E é basicamente isso, ó, não leu o contrato, estava estipulando isso, então...
0: Então Perdeu você, jogador, jogadora desses jogos modernos etc., vamos a mo... é, 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 e etc. Usa jogos eletrônicos, não vamos falar moderno, né? Da era moderna teve outros jogos que foram inventados. Na é. <risos> era moderna do... é o
2: basquetebol né? Na era Isso, moderna, porque... nas Olimpíadas <risos> Modernas, né?
0: É, o... ah, nas Olimpíadas, foram As Olimpíadas da Era Moderna, pelo francês, né? Você cara. que tá é. conectado. No jogo. <risos> Aí, galerinha. Então vocês que estão conectados. Era crazy <risos> prestem atenção ao seguir as regras que vocês podem perder aí todas as suas contas e etc acontecer isso com um jogador de LOL ele corta os pulsos e pula da escada tá? aí vai cair todo eu não sei o que que LOL joga Hã? é exatamente
2: né que a gente não faz programa ao vivo com o Fabrício Brown sempre com a lá de editar é, bom, eu não tenho mais lugar de fala O último videogame que eu tive foi um Super Nintendo Lá em Mumbai Parei aí a minha carreira de jogador é, De jogos eletrônicos né? Ah, eu de tenho eletrônicos.
0: Eu tenho Xbox eu...
2: Ah, mas Você tem um exemplar moderno na sua casa? Sua filha, você tem ali Exemplar moderno Creio que ela Creio que, Crei... <risos> Crei que, ela... Crei que ela jogue, né? Sim, sim, joga E, e o teu cartão de crédito tá salvo ou não? Uh,
0: não? Tá Tá.
2: É, tá então
0: só que só ela que uns dias
2: aparecer lá comprando alguma alguma skin diriam jovens né comprando ali alguma alguma coisa diferente você já sabe que foi ela comprando, sim eu né? sei que
0: foi ela mas quando ela vai adquirir ela pede para mim antes me mostra que que é para que que é tal e etc para fazer aquisição até agora deu tudo certo é. É, até agora deu tudo certo mas isso existe mesmo mas eu gosto de jogar videogame até hoje
2: Chegamos então ao final de mais um episódio do Direito do Mato, sempre fica aqui o nosso agradecimento, reiterado agradecimento a você irmão irmã que nos acompanha, que nos ouve, o Negrão que nos proporciona é, este aparato tecnológico e Paulo que nos ajuda sempre, é, nem que seja com a censura do nosso conteúdo.
1: E você, jogador de Free Fire, jogador de, de Dota, jogador de Baralho, jogador de Jogo da Velha, confere os episódios do Direito do Mato nas nossas redes, no nosso canal no YouTube, nas redes de stream. Confere a gente também lá nas redes sociais. A gente é moderno pra caramba, tem um perfil no Instagram, dá uma olhada lá. E fica sempre à vontade entrar em contato aí
0: com a gente. E adquira a nossa caneca. E adquira a nossa caneca para acompanhar você nesses momentos, nessas horas longas de jogo e etc. Ela pode ser a sua ótima companheira e trará muita sorte tá, para nós. Depois que você adquirir, o seu recurso será muito bem investido por nós aqui. É, ajuda Vamos... a gente a comprar roupinha no... 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 Não, nós no temos sofá. um fundo, né, que é a finalidade para adquirir equipamentos. A gente já conseguiu comprar um cabo P2 de 1,5m. Um até hoje, com o que a gente juntou. Então, bastante é. dinheiro ao longo de dois anos arrecadados. Ah, jogadores modernos ou não, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.